0: 今天这个天气真的很让人郁闷呢、欸。对呀
1: 、啊，而且你知道，我突然今天今天早上起来，我突然发现我们两个可以一起聊天气，<笑>而且这种可以一起聊天气的日子，其实有持续大概半年左右。啊
0: ，对呀，意外造就了我们的偶然。对呀
1: 、啊，今天真的是被雷声吵醒，活生生被雷声打雷打醒
0: ，哎。我很久没有听到打雷的声音了，刚好你知道吗？我昨天哎，我前天才去看了那个《雷神》<笑> oh, 等。等一下是等一下是 Marvel 的吗？对呀、啊，对呀、啊， oh. 第四集新的那一集， mm. 然后对，里面就有一些雷电的声音和 Visual。有鉴于我们前面两期节目，我不是都有就是给你看我在喝什么吗？然后我有努力的，就是做出一些声音嘛。嗯、所以我今天、哦、我们刚刚不是说我们去弄咖啡吗？对啊。然后我咖啡弄回来之后呢，我就一直没有搅拌，因为我要给你看它的样子，以及要给你听到我搅拌的声音。<笑>噔噔，哇，哎，你的咖啡很好看呢。蛮不错的
1: ，此时我也搅拌一下我的咖啡， <Okay. S 1> 喝一口。
0: <笑>我先来跟你也顺便跟大家 update 一下，上期节目的最后我不是分心去玩 Bumble 了吗？嗯
1: 。然
0: 后呢，我就我就对我就很努力的在上面要找人，然后很努力的去跟别人聊天。OK。
1: 嗯
0: 。然后我上一期节目不是就狂在说我有。我有付出多少心思，然后总觉得,得不到回报。还有会
1: 员呢，还有会员呢。
0: 对，还我还我还就是氪金有没有？所以此刻让我打开，<对>让我打开我的 Bumble， 好、OK ，看一下我的聊天记录。我可以给你念出来我的一些聊天记录，然后你自己告诉我说我有没有在努力 ？OK？ <笑>好 ，Oh my God！ 好，第一个人，好，这个人，我说 Hi， 他名字我就省略，然后我就问 How are you doing today？、嗯然后他就说，哈哈哈 ，I am good. Done. 然后我说 ，Are you enjoying this weather indoor or outdoor? 然后孩子说 ，No, I still like outdoor. Done. 然后我问他 ，What did you do today? 然后他说 ，I go to the beach. Done. 然后我说 ，That's so nice. I went to the beach last week and it was great. Which beach did you go? 然后他说 ，Rapples Bay. Done. 好，我说 ，Did you go to the ruby event there? Because I know my friend has a um ruby event, and he says nope, haha. Then I say my friend asked me to go for that event, but thinking about that, I could have met you there. And he says, haha, nice. Excuse me. I think, wait a minute. I think you are
1: very good. Because. 我听到他的第一条回应之后，我就已经整个，我就已经开始有三条黑线。然后你竟然还可以发起对话 ，like five times， 就是就就是你<在>你给他机
0: 会呀、啊，我要给人家机会啊，我不可以就 you know 直接就是而且对，但是我觉得很生气。我听
1: 到那个很生气的时候，因为你不是说了一句 I could have met you there。就是我，我本来可以在那个
0: 活动上跟你见面，然后他竟然来个
1: nice，nice
0: 这不走开了。所以，所以他 nice 了之后，我真的觉得我不行了，我没有办法再继续下去，然后我就没有再回他了。天，这个真的是 OK， 这个真的，这个这个这个有点夸张，这我不，但我这个是这个是常态，基本上就是我另外还有两三个这样子的聊天记录，但是我就不念出来了。但就是基本上就是， yeah。然后呢，还有一个我已经删掉了，因为那个之诡异。我其实前面有发过截图给你看，<笑>那个是诡异哦，那个<吧>那个、那个那个、<吧>有点
1: 猥琐，那个那个就那个就是首先不是不是
0: 不是，我一定要讲，因为这个是给大家一个玩 dating app 的人一个警钟，嗯、因为是这样子的。首先呢，我在 bumble 上就是 match 了这个人之后，我就跟他聊了几句，聊了几句之后呢，因为我发现很多人。就是会在他们的 profile 里面讲说 ，instead of 聊天，他更倾向说直接出去喝咖啡。嗯、对，所以我就问那个人说<对> ，Do you want to grab coffee？ 嗯，然后他就说 ，Sure， 我可以要你的 WhatsApp 吗？因为可能我比较习惯在那边，嗯、我想说正常，对不对？那我就给你 WhatsApp， 因为我的 Bumble 也是设没有那种 notification 的，所以别人发信息给我，嗯、我也没有办法及时看到。然后我就给了他我的电话。嗯，我给完他电话之后，他当天晚上一直没有。WhatsApp 我，首先这个就很奇怪。嗯、通常一个人在线上要了你的 WhatsApp 之后，他会马上 WhatsApp 你，对啊，对。但是首先他没有立刻，然后我想说 ，maybe there's there's a reason I don't know，maybe 我可以给他一个机会。嗯，然后当时已经晚上十点都还十一点，他突然间在 Bumble 上面问我 Have you eaten？ 然后我想说，啊、你现在问这个时间点是在问晚餐吗？<笑>还是你要约我出去吃宵夜？就是。Okay, <笑>很奇怪，那个时
1: 间点是一个已经过了晚餐的时间点，对
0: ，非常过晚餐时间点。OK， 然后第一他没有 WhatsApp 我，第二他要问我 Have you eaten？ 重点是我回了他说 I had an early dinner，You haven't eat？ 之后、嗯、<哼>他没有在 Bumble 上再回我了。嗯<哼>，然后第二天我就收到了一个很有疑问的陌生的电话，加六六我不知道是哪里的电话号码，然后那个 <Okay. S 1> 那个号码就 WhatsApp 我。然后呢，他就哎，我忘记他说什么，嗯，他说什么？哎，我是叉叉叉，然后，嗯、呃，我阿姨把你的电话给我的， uh, uh. 然后要跟我约见面吗？然后我当下首先那个叉叉叉那个名字我没有印象，然后他那个电话的头像跟 <Okay> .、uh. 不对，应该这样说，就是 WhatsApp 它本身会有一个账户名称。然后他那个账户名称跟我在 Bumble 上 match 到的那个人、嗯、有一个字是一样的，然后另一个字是不一样，这 <Okay, S 1> 都是什么？哦， oh, 拼音拼音，有一个拼音是、oh, <okay. S 1> 一个字的拼音是一样，然后另一个不一样， <Okay. S 1> 所以我就怀疑是 Bumble 的那一个人。可是呢，这个 WhatsApp 发给我，顺便还发了一张他的照片，然后我看到这个人的照片之后，我就发现说，哎<边>。没有啊，跟我在帮浦上见到那个人完全不一样啊， oh, 所以我就很疑惑，奇怪我觉得你应该不是他吧。然后我就问他说：“你认识我吗？”然后他就说：“你不是阿姨介绍给我的叉叉叉吗？”然后我想说：“不是啊。”就我告诉他说：“我不是啊。”<笑>然后他就说：“哎，难道阿姨给错我电话了吗？”然后。我想说，哦，那就是给错你电话了，你不用问了，因为我已经说了我不是你要找的那个人。<对>但他继续发信息给我，他继续他继续发信息问我说，呃，那你要不要跟我也约个见一下
1: ？然后
0: ，<笑>然后我就我就对，然后我就截图发给你了。可是整件事情就让我觉得、嗯、，OK， 所以是有人利用 Bumble 的假账户，对，要别的女生的号码，然后,再然后假装好像。加错人一样。I don't don know， 但是我不知道他是发，他是把我的号码给了别的 ，maybe，、嗯嗯嗯、因为其实有机会 WhatsApp 找我那个人是是真实的人，也不、嗯嗯嗯、不不,不无可能。那、嗯、他是不是把我的电话号码给了一些相亲机构？有可能有没有这种可能？我觉得非常有可能或、就是。或者就是因为像你说的没有错，就是 WhatsApp 给我那个人的语气实在是就是用猥琐，的确是嗯。有过之而无不及，然后我就会觉得说啊，那是不是这个 WhatsApp 的人其实拿了我的号码之后，有另一部的诈骗的或怎么样的操作要之后往后进行？我后面就 block 掉这个人，因为他后面还有发一些哇，他最后一条信息真的是让我莫名其妙，我完全不懂他这个信息是什么意思。我应该还有，我应该还没有删掉，对。他最后一条信息说：“女孩有男朋友在一起三年了，她男朋友家庭条件不是特别好，小伙子也在创业。她父母一直反对他们在一起，觉得她给不了她想要的生活。她也是被父母逼着来的，然后就是很无厘头。什么东西啊、就是、？I completely don't understand what the hell is going on。对，然后我就 block 了这个加六六的这个号码，啊、但就是、啊、I mean。”好莫名其妙！我再说一次，我在 dating app 上已经这么努力了，<笑>为什么我得到
1: 的？哎<笑>哎<笑>、欸欸，不过不过，你记不记得我们的那个听众群里面，不是有大家有在聊那个 dating app 这件事情吗？然后有一个 app、uh huh. 叫 Hinge， 我之前有用过， uh huh. 对。Uh huh.
0: 你要不要？ Uh huh. 你要不要试试？<笑>你现在已经麻木了， I, 是吗 ？I am telling you， 我在我在我们的群聊天记录看到之后，我马上就去 App Store 搜了，然后它 pop up 出来的 window 是说，就是这个 app 不支持你所在的地区 uh. Uh. 所以，嗯、uh、哼、huh, ，Yeah， 然后群里面，<笑>然后我就在群里面问说：“<笑>我说，哎<对>，欸、我怎么找不到这个？我怎么找不到这个交友软体？是不支持我的地区吗？”然后有人看错，说什么？他说他看错成，<笑>说看错成。我说：“哎、欸，我怎么找不到老公？是不？是不支持？支持我的地区吗
1: ？”哦，<笑> oh, 你这个问题我之前倒是没有遇到过，可能我当时用美美区账户下载的
0: 。哦、oh, b u t Yeah。哦， oh, 好吧。其实还有还有第三个人 ，OK，
1: 、oh, 这个人呢
0: ，<的>这个人应该是我一个或两个礼拜之前 match 的，然后只有简单的讲过两三句话，然后后来也不了了之，然后就在上周跟你录完音，然后我说我要去刷 dating app 之后呢，我就又给这个人发了一条信息，我就说，嗯，我就直接问他说 ，Do you want to grab coffee？ 然后他很快回我了，他就说：“哎，他也没有很快回我吧？他好像第二天回我，但他就说：‘嗯，我没有很经常在这个 app 上面，你要不要？我们要不要交换 whatsapp？’ 然后他很爽快地把他的电话号码给了我
1: ，但我很
0: 懒得去加，所以我就把我的号码给了他。然后刚好当下我很赶着去看电影，我约了一个朋友看电影，我就跟他说：‘你可不可以先 message 我？’然后我看完电影之后，我再就是回复你。他说 ：‘That sounds great。’然后呢，我也很快就在 WhatsApp 上面看到他发给我一条信息，就是说 Hi， this is blah blah blah。然后觉得哦，就这个这个人应该是真的 ，at least 这个人是真的啊。<笑>对。然后我就看电影，看完电影之后呢 ，That's last Sunday， 上个礼拜天。嗯、然后看完电影之后，我就告诉他说 ，Just finish my film。然后我看了什么什么电影，很棒。我觉得你你有机会的话，也不要错过这样子。嗯。然后他没有回我。OK。礼、嗯、拜一他没有回我，礼拜二他没有回我，礼拜三他没有回我，礼拜四他没有回我，礼拜五他没有回我，今天礼拜六，然后我昨天晚上呢，我想说 ，OK， 可能工作很忙啊，他没有时间看，那我礼拜五我就发个信息再问他一下，我就说 ，Hey，still up for coffee？OK，、okay? 礼拜六他没有回我 ，I mean， 呃，就是好被动哦，为什么这些男生 ？Oh my god， 我对，就是。这么难，嗯，那
1: 你现在有一灰心丧气吗？当然有啊！我现在你你在语气中都感受不到我的灰心丧气吗，<笑>感受到了，感受到了。但是我会想说，如果我是你的话，<笑>毕竟老子还是付的付了钱，就是怎么样也要把这个月的那个给用完，<笑>你知道吗？对，我觉得我会
0: constantly 上 Bumble 看一下可以 match 什么样的人，嗯、然后，但是，但是，但是灰心丧气，同时也是的确有存在的， yeah， 嗯，对。好，讲完这个好像来了一些精神，是吧？那我们可以步入正题了。对对对对对。嗯嗯，今天要聊的这个话题叫做 trend， 就是中文可以有很多，但是嗯，它它好像我没有办法精准的把它翻译成某一个中文的词语。嗯嗯。嗯但是大,大部分嗯
1: ，对，大部分的理解就是说。比较趋势的东西，流行趋势啊，嗯、或
0: 者是一些走向啊，<對>这样子。对。然后今天就想要聊一聊我们对待流行趋势这种潮流这种东西的。看法，因为不单只是生活方面的，可能像我们到这个年纪啊，就可能在自己的工作啊、事业啊，特别是 i 艾菲总啊，可能在企业文化这方面、啊、<笑>也要也要多一些就是 attention <person> 关注度，对,对对。<笑>然后包括前两天在我们的那个群里面，就是有一位听众就是点到说，他看到很多国内的 podcast， 嗯，很多都在蹭热点。嗯，追热就是一个话题一出，然后全世界好像都在聊那个话题这样子，嗯、然后就好像少了很多自己的 character， 节目自己的 character。然后我觉得，哎，还还蛮有趣的，因为我们两个做 podcast 好像，嗯，对蹭热点这件事情是比较有节制的，我自己觉得。嗯嗯嗯嗯，然后我就想要延伸到各个不同的层面，因为我之前。也有跟朋友聊到过 trend 这件事情，嗯、然后当时呢，这是好几年前了，然后他们就说，他们其实还蛮 follow trend 的，就特别是在生活方式上，比如说之前有段时间很流行素食啊，哦、然后他们我觉得现在这
1: 个流流行度还是在的，<对>这个热度还是在的对
0: ，对。然后就如果在生活生活层面的话，很多曾经流行过的东西，比如说。B <BB> B cream， <笑>妈呀！<笑><是>好多年前，这是什么时候？高中、大学的时候吧。大学的时候，大学的时候，对，对啊、很流行。然后就一定大，应该每个女生都买过一支试试看，嗯、就不止、嗯、至少一支啊！我的意思是，嗯嗯，嗯嗯对。然后包括我记得好像也是大学有段时间很流行极细眼线笔，<笑><笑>然后各家都在比谁的笔芯更细。哎<笑>、欸，我现在还在用哎、欸。哦、是啊<笑>、哦，我现在还在用一些那个所谓的极细眼线笔，<笑>我也会买啦，但我用比较少，因为比较少画眼妆出门。嗯、然后还有曾经就是在饮食方面，有段时间不是那个啊生酮饮食也很火，对,对，对，我其实有生酮饮食没有没
1: 有多久之前
0: ，我第一次听到生酮饮食还是你跟我说的。蛮久了，其实他火应该也是那时候我还在深圳啊，所以一九年之前，一八一九年的时候，对啊，我第一次听到这个
1: 是我们去泰国的时候，一九年，你跟我说、啊、对对对你有在做生酮饮食，
0: 对对,对,对,对,对,对,对。然后因为就是就是生酮饮食，就很多人试完之后都说减肥很有效果嘛，然后呢我就去试了，然后我好歹也支持了，支就是坚持了一个月吧，但是，呃。当中有就大部分饮食的那个结构我没有办法坚持下来，可是有一个东西我真的从那个时候坚持到现在，就是那个 bulletproof coffee， 就是那个防弹咖啡，啊、我这到现在每天早上都在喝那个，然后这也是追过的一个、嗯、一个 trend。对啊，对啊，像这种 trend 就你通常会留意吗？生活上的，嗯，首先因为你你提到
1: 了一些 trend 是。我们大学，甚至有更早，我们高中的时候，<笑>我觉得那个时候，就是我，我可能十几二十多岁出头，我还是会去追的。就是说，我说的所谓的追，就是比如说，嗯、呃，就包包括穿衣风格，不是以前、嗯、以前好像对于每一年。流行什么色系啊？流行什么样子的单品？<对>会有那个雷达在。<对>你现在问我今年流行什么，我完全不知道。<笑>对，嗯、所以在我我觉得在二十多岁的时候，可能二十五岁之前 ，maybe 就是我会去追的，包括鞋子。嗯、我记得我在读研究生的时候，有一年就是非常流行那个五零五零，就是就是就是那个那个那个高高<笑>就是高靴。其实很贵的那个靴子，那个靴子 so far 都是我买过最贵的一个一个一个靴子，就是它会显得腿比较细啊，然后是一直到膝盖，就最长的是到膝盖以上的一个黑色的靴子。<Okay. S 1> 在纽约那种很冷的地方， <Okay. S 1> 其实穿起来还是蛮暖和的， oh, 而且也蛮， ，OK， 就是什蛮，什么对 stylish 的那种。嗯、对，嗯、然后那我记得我念研究生的时候，那个那个靴子啊，火爆到我感觉都要成为我们学校的校鞋了。十个女生里面有三四个都在穿，对。然后，但是我
0: 觉得好像有买过一双诶
1: 。你你，我觉得你肯定知道啊，就是我我只是有点念不出来那个牌子的名字，但是它它的那个就是过膝靴
0: ，是不是？对啊，黑色穿的有点到大腿。对，然后它就是有点像是两片，是前面一片，后面一片，后面那一片稍微带点弹。对，我有一双，对对，有有点跟，对对对。但我买的是淘宝的。OK， 你继续。
1: <笑>好的，毕竟以前在美国很难用到淘宝这种服务。嗯，<笑>嗯然后对啊，但是我觉得好像我在某一个年龄之后，我就完全没有再 care 这些了。嗯
0: ，我也不知
1: 道是年龄的问题，还是说因为后来工作比较忙，我就我也懒得，就好像追随这种东西也没有什么必要。我就嗯，真的是后来我觉得几乎是从工作以后，我就什么都不知道。<笑><音>就流行所谓的这个那个，我都什么不知道，基本基本上是已经火到一个满大街的人都知道的地步，我才会知道哦。好像今年这首歌有点火，<笑>比如比如说最近今年呢、啊，不是有一首歌就是火爆所有小学生啊，陈奕迅唱的一个什么《孤勇者》。哦是哦，<笑><笑>但是这个可以理解，因为我跟你其实还是在不同的这个 area 生活在不同的文化 <Okay. S 2> 文化区了。但是当时这,这首歌真的是已经火到，就是已经火到去哪个地方买东西，你就会看到那个，你就会听到那个背景音乐。Oh. 到到这种地步，我都不知道那个是什么歌，然后别人跟我说，我才，我才，我才,我才知道。所以我觉得现在好像真的就。嗯<笑>对于这种 t 没有任何概念呢
0: 。你可以去帮我试吃一个雪糕吗？我昨天晚上就 YouTube 不知道为什么推送给我，最近好像在国内很火的一个雪糕叫做中薛糕。你有听过吗？我知道中薛糕啊，你知道中薛糕？啊、你好厉害，<我>你好<我>你好超你就
1: 是等一下，中薛糕。<笑>中薛糕因为现在搞得真的大家都很火、啊，说是什么雪糕中的爱马仕啊，但是前前两天卷进一个丑闻。哦、有消费者告他，哦、说那个钟薛高、哦哦、那个冰棍啊，什么二十分钟都不化，然后就说：‘对啊，怀疑他在里面放了一些什么那种化学物质。对啊，然后他就解
0: 释说是某一种就是海藻类提取的胶，然后加上那个雪糕本身蛋白质含量高，水分含量低，所以就是化的比较慢。所以我觉得好像从成分上来说，好像是有道理的。<笑>所以我很想你试试看，嗯、而且其实我不知道它单价到底是有多高，是。六十多块钱一支，还是好像说是最贵的
1: ，有到六十多块钱，就是是这样子的。就是我我觉得哈，就是你刚才的那个<笑>那个 request， 非常非常取决于价格，<笑>你知道吗？像我跟你这么 close 的关系， oh, <okay. S 2> 我听到这种 request， 我一般都是想要本能想要拒绝，但是如果他。<笑><笑>我人生当中绝对不会花六十多块钱买一个冰棍，<笑><笑>但我觉得如果你二十块钱以内，它<笑>不,不是冰棍
0: ，它、okay、<了>是雪糕。<笑>好的
1: ，好了，好了。嗯
0: ，那所以你是不会因为一个商品很火，然后就去买，对吗？不会，不会，耶。嗯
1: 、我觉得，我就要看我当下的需求以及它的价格。嗯，对对
0: ，所以像中靴糕就不会，<笑>虽然只是就是，就你买了之后你就吃一下就完了，它只是一个对， <you> know, 因为像像雪糕，对啊，雪糕这种就是就吃了一时
1: 爽而已。但是如果有一些比如说护肤品，然后我真的是听到说，哎、嗯，朋友用过，然后他觉得说真的很好用，然后对皮肤改善很有作用，那 maybe 我会去试一试
0: 。嗯。哇，你这种就算是可能市场很难打的一类人，嗯、就很靠口碑。<笑>我，是啊，我觉得我算，我觉得我算是蛮好，蛮容易被说服的，<笑>因为我觉得代价就是，就所有的新产品，我买那个价格都是我第一次尝试的那个叫什么成本，对。就是我第一次试尝试，嗯、我需要花这个成本，那我会考虑它值不值得。因为就是面对两个风险、两种情况嘛，一个就是这产品很适合我，我会继续用，那我就觉得这个风险是值得的。那另一种就是这产品我很不喜欢，嗯、那我可能这一这一这一这一份产品我都用不完，所以我就看我能不能承担这个这个风险。然后我发现我好像对于这类的风险，就是愿意承担的程度还是蛮高的。所以，对，所以我通常。你通
1: 常会去就是买什么样子的这种类型的产品呢
0: ？我觉得我好像护肤品偏多，嗯,嗯，护肤品，然后我就是看一看自己家里有的东西。我觉得真的是护肤品，嗯、就真的是 specifically 这一个区块，嗯，嗯因为护肤品它也是你用完之后就没了嘛，它不会有一个囤积的解决不掉的烦恼，<对>所以我就觉得我可以 handle 得了。嗯嗯，嗯但如果是一些，首先像化妆品，我真的化妆品率太低了，所以所以就比较少买。然后如果是衣服这类的话，就你如果穿完，然后你发现不适合你，然后你要怎么处理掉又很麻烦。然后对啊，就像或者是什么家电类，是任何其他。之前那个气炸锅也很红啊，嗯，我一直很想要买个气炸锅，但就是苦于家里没有位置放气炸锅。但同样，就是这种家电类，如果你买完发现其实跟你的生活方式不匹配，哦、然后你要再处理掉它。首先，它变成二手啊，肯定会掉价格啊。对。然后，对那个成本，就对我来说，我会觉得有点不划算。对，就会比较谨慎。嗯、但护肤品，我愿意尝试的那个欲望还是蛮高的。对啊
1: 。嗯，我觉得护肤品这种类型，它毕竟它是有有效果的啦。就是你你用在脸上用一段时间，其实多少是有一些效果的。我你刚刚突然<对>你刚刚讲到小家电类，我突然想到有一个也是一直火火了好多年，但是呢，我到现在都没有用过，就是 Dyson 的那个吹风机
0: 。哦， oh, 对对对，风头对
1: 对。然后现在又出了更多，就是什么卷发棒啊，<对>什么你在卷的时候就可以吹干呐、啊，就是我成。<笑><笑>就是我老我老实讲，我觉得他们的广告做的很好，就是他们的广告真的是做到我看完以后很心动，想说啊，有这种功能、嗯、这种效果这么好的吗？然后直到，但是但是因为它价格确实也比较贵，我也觉得一个一个吹风机有必要吗？这样，然后直到有一次我在。嗯某一个就是去一个健身房，然后呢，那个健身房、嗯、相对来说还是蛮好好,好一点的健身房。然后呢，他洗完澡出来之后，他那个吹风机就是戴森的吹风机。嗯
0: 、然后我吹完以后，我想说，好像
1: 还好吧，<笑>就打消了我的<笑>要去购买它的念头了、嗯
0: 。对，我觉得这种单价比较高产品试用是蛮重要的。对、嗯，对，对，呀、yeah, ，好，我们。呃，结束生活选品类的关于 trend， 然后我们进入一个比较成年人才就是更应该讨论的<笑>职业，<笑>对职业女性更应该讨论的就是工作组织或者是企业文化方面的一些 trend。嗯、我为什么想把这个拎出来讲呢？嗯、是因为我发现，因为我现在在。比较大的公司工作，就会比较多听到一些其他这种大型公司的企业文化类的，就是新闻啊，或者是讨论。嗯、然后像最近呢，就是很流行讲多元、多元文化和所谓叫包容性 i n c l u s i v i t y e 就是 inclusive and diversity。对对对对，对对对然后就是就是就是要讲说，你的就是公司里面就要尽量包容多各种不同的人，可能就是。LGBTQ 啊这一类啊，嗯、或者是可能在生理方面有各式各样的 ，you know， 呃，情况的人呐、啊，嗯嗯、或者是可能有一些像我们公司，因为本身是一个英文的呃英文语言环境的公司，然后他就会说一些，比如说呃，对待不同的口音啊，就是对待、哦呃、就是 non-native English speaker 的这种都会有。然后，然后我一开我第一次接触到公司内有这种宣传的时候，我觉得哦，蛮好的，就这种企业文化。但是后来我就发现啊、哦，原来不止我们公司在做，原来世界各地公司都在做。而且有的时候我会听到一些言论，就是说啊，因为叉叉公司先做了这个措施，因为像 COVID 期间，就是公司会给员工有一些福利，嗯，然后就会就会听到说啊，因为叉叉公司先给员工提供了这个福利，所以另一间公司也给员工提供了这个福利。然后我才发现说，哦，原来这是一个 trend， 原来这是一个各个公司都在。都在就是追逐的一些 trendy 的行为，然后我觉得到这个程度就、嗯、就就,就好像那个味道就有点不一样。那我问你一个问题
1: ，因为你你真的今天这个话题很有趣，是因为你刚才说到的所有部门都是我以前公司的甲方哦、嗯。对， <okay. S 2> 就是我们跟呃企业里面的，比如说像这种呃 inclusive and inclusive and diversity， 就是。我中文应该叫什么呢？就是包容性，就是多元性，对,多元,对多元与包容这个部门， oh、<yeah. S 2> 还有这个 CSR，CSR 就是企业社会责任部门，然后还有比如说做所谓的 ESG， 就是
0: 我今天最近也是大夯
1: 大火。对 ESG 其实解释过来就是 ESG 这三个字其实是 environment、social 和 governance， 对。
0: Oh. <Okay. S 2> 对，就是
1: 说关注这三个领域的一,一,一系列的措施，企业在这三个领域的一系列措施，对，因为这些部门都是我们以前工作的甲方嘛，嗯、所以我就一直很好奇，因为我之前在工作当中，其实在这个问题上我是有点过不去的，我很想知道，比如说你作为一个企业里面的员工，当企业开始讲说啊，我们现在的企业文化就是说要包容性多元化。你自己作为一个企业员工，你真的感受到吗？就是你在工作当中，你真的感受到你是所在一个很包容、很多元文化、很多元化的一个公司里面工作吗
0: ？嗯、呃，我有想过这个问题，因为我在的岗位就是帮助公司生产这些宣传材料的嘛，因为我们是拍片嘛。然后之前就有个项目是帮公司拍一个算是宣传类的影片，就是宣传这一些 inclusivity 的一些 point。嗯嗯、然后我当时就是在制作的过程当中，我只是觉得这些 idea 蛮可爱的，然后蛮有爱的，因为他是在讲包容跟你不一样的人。嗯然后最后，呃，拍完了那个片子，然后那个影片就有到不同的部门、不同的活动去放。然后放完之后，也会偶尔听到有一些 feedback， 然后我才意识到他们在用这个影片做什么样的事情。原来他们是在倡导这样的一种。我觉得，呃，跟不同的人会有不同的反应，因为我自己本身，我自认为本身是已经蛮注重。就在不知道这个东西叫做 inclusivity 之前，我自己已经蛮注重 inclusivity 这件事情了。嗯,嗯，所以我看到那个影片的时候，我没有觉得是一个很 impactful 或是很新的东西，我只是觉得这应该是一个常规性的东西吧。嗯，但是我看到公司有部门做这种努力之后，我其实是蛮 appreciate 的，就是我觉得公司愿意花钱去宣导这部分的。嗯、呃，这个文化我觉得是、嗯、就是值得欣赏值得、值得表扬的一件事情吧。嗯
1: ，
0: 至于说你在真实的工作场景中，这个还是因人而异，以及因你的工作性质而异，因为你就是会遇到不同的人，你不能够保证每一个人都达到同样的层次。就有的人可能对这方面接触比较多，他可能比较就比较那个意识比较。比较深刻，但他可能做的比较就比较有包容度，但可能有的人还是呃接触的比较少的话，他可能还在还有待进步。但是，嗯，我还是 appreciate 公司有做这方面的宣导，对
1: ，嗯，
0: 了解。嗯
1: 、我其实听完你的分
0: 享好严肃、哦，我觉得刚刚这一段对话對、啊，刚
1: 刚这一段，对<笑>我其实听完你的分享之后，我觉得是有也也算是有安慰到我啦。对，嗯、因为我之前在工作当中，首先是这样，就是全球大部分企业其实都在倡导这个所谓的 ESG 啊，什么 Inclusivity 啊、CSR 之类的，<对>它是一个 global campaign， 它是一个全球性的一个倡导。<对>那所以，比如说我之前在工作当中遇到的问题，就是说总部就是一些有就跨国企业的总部要倡导这个东西 ，OK， 那它就变成了一个 policy、嗯。变成一个政策，<对>这个政策来到中国之后呢，大家就要执行啊。但是大家不知道是什么意思，<对>嗯。嗯但是执行呢，你要做到位啊。怎么做到位呢？就是通过宣传，让、嗯、让至少让外面的人知道我们公司有在做这件事情。但是他至于做的怎么样呢，我们就不好说了。
0: 所以很多
1: 时候，可能我们之前是比如说去给这些部门去设计一些长期的可以运营的，在员工内部或是在外部可以运营去倡导这些概念，可以去 practice 这些概念的一些活动的时候，对方常常的反馈，你就会发现很明显，就是对方是真的想做这件事情呢，还是他只是为了顺应一个 policy <风>而已？ Yeah, 对，因为对方常常给到的反馈就是。啊，不用花那么多钱呢、啊，不用做这些，<笑>做个宣传片就好了，就是做个、嗯、做个 PR 材料就好了，做一个我们可以宣传的东西就好了，嗯、没有必要花预算去做一个长期可以运营的一个东西。嗯、所以久而久之，我我自己会觉得有一点丧气，就是说我、嗯、我作为一个给对方提供这种。专业意见、哦、专业意见和策略的一个人， <Yeah. S 2> 可是对方其实他并不是真的 care， 他只是因为有这个政策下来，嗯、他要去执行，<对>仅此而已。这个变成了一个 KPI， 就是哦，我们部门就是要执行这个东西，嗯、但是我是不是真的理解和 care 呢？不见得。那我们为了完成这个 KPI，、嗯、我们就只是完成那个要我们完成的部分就好了。对，所以后来就变得我们在接触很多这样的部门和很多这样的嗯企业的时候，就会感觉大家还是蛮功利的在看待这个事情，就是它不是一个自、嗯、自然生发的一个概念，想要去推广给这个整个企业的员工，或者推广这种文化，它只是为了很功利的去打卡，满足这个 KPI。对，所以其实。你刚刚讲到说，在工作和职场当中，嗯、在企业文化如果去跟风去追一些 trend， 会造成什么样的后果？我自己觉得造成一个不太好的后果，就是它明明是一个很好的概念，嗯，它明明是个很好的事情，可是大家如果只是去追随这个 trend 的话，就会变成说，就会变得有点功利吧，反而让大家对于这个概念有一些负面的影响，这是我自己感受到的。
0: 我跟你想法反而有点相反，可能因为你在那个行业里面，所以你更加对这件事情的认知更深刻一些。但是我作为一个非这个呃行业的人，我自己是觉得有做跟没做就是有差。就我不管你做是为了 KPI 还是真的由心而生要把这件事情做好，但你有做，你就因为这是一个 raise awareness 的事情。它的成效不可能是立刻能够见到的，它一定是一个更漫长的过程才会让你看到你得到了多少效果。嗯、那你有做跟没做，本质上一定是有很大的差别。可是你不能够就是做了之后，呃，真的是拿 KPI 去衡量说。呃，谁是谁谁最近有跟几个人表示 ，you know， 包容？你不能用这种指标去衡量。嗯嗯嗯、但是我觉得 awareness 这个东西就等于是你播了一个种子，你让这个名词或者这个概念被更多的人看到了。不管他对这个概念的嗯、呃、interpretation 是什么，嗯、他发现有这个东西存在，可能他看到这个东西呃出现在他生活的次数越来越多，他。maybe 更容易对这个东西产生兴趣，然后让他自己去自发的对这个东西去、mm. 去研究、去学习。所以我觉得这个是做了就能够发生的事情，但是当然长期的效果你很难去衡量，所以有做跟没做就是很大差别。对， mm. 所以 that's why 我很 appreciate 就是只要有做类似的措施，我都会 appreciate。可是当然就 that's like 就是。底最低的欣赏嘛，就是 appreciate 你做的好跟做的不好，当然是不一样。对，嗯嗯嗯
1: 嗯嗯，我觉得，对我觉得，我觉得就是听你这样说，也会让我感觉到有一些希望吧。就是，嗯，就是不管有做跟没做，有做他至少会 raise some awareness。对，对对那没做的比没做要好。对，对只是说就是因为我自己是在推广这个 awareness 的其中一个人。哦那所以，我就是比较在意说大家有没有真的去理解，因为之前遇到的很多工作当中遇到的很多让我比较 frustrated 的地方是说，他说他很 inclusive， 比如说 inclusive 的其中一个指标是残疾人，就是在一个呃企业里面有百分之多少要招聘多少的这种残疾人也好，或者是 minority 也好。那他招聘这个的一个动机呢是，那很多政府其实是会减税的，就是你招聘了多百多少多少指标的这些人呢，他其实会可以抵税嘛，所以到最后就变成很多企业呢，他说他很 inclusive， 那怎么样去谈体现他 inclusive 呢？他就招了这些人，但是呢，招了这些人进来之后呢，他并没有为这些人提供一个公平的。就业环境，比如说残疾人没有办法上厕所，很简单嘛，因为厕所里面没有那种残疾措施，比如说你那个轮椅怎么样，你根本就进不去，或者是说，嗯、呃，他可能因为就是残疾人工作比较慢呐、啊，或是什么什么的，他没有办法获得一个就是晋升的机会，他可能招一个人进来又不给他事情做，他招这个人进来其实只是为了抵税啊，或是怎么样的。对，那最后其实到最后发展。发发展出来的结果就是会有点表里不一，嗯，可能我自己在执行这样子的过程当中，就是跟我的甲方在打交道过程当中，我觉得表里不一的情况太多了，嗯，然后就会让企业里面的员工也会觉得好像企业文化只是说说而已，就是讲还咁讲在，说的是这么说，但实际情况呢又跟他所倡导的。不匹配，对，所以就是这个点是我之前在工作当中一个让我觉得比较难受的地方，嗯，就是大家说的很好听，但实际做的时候又做的是另外一回事，因为他并没有真的去理解这个东西，或者是他没有看到这个东西真实的好处，那他在执行的过程当中，反而有的时候会伤害到一些人，对呀、啊。
0: 我不想继续这个话题讨论下去，<笑>因为这个完全进入了你的专业范畴。<笑>然后对了，对了，对我我对，呃，但是就是就着这个话题，因为你刚刚签，就是聊到 ESG 嘛，其实 ESG 换成一个我们比较平民百姓更加好懂的，就是环保，就是环保意识一直都很很强。最近特别是最近几年，然后大家有很多环保上的议题都在提，然后包括很多新创公司或者是各式各样的企业啊。嗯、呃，或是连锁商品品牌啊，都在推一些环保相关的商品或者是活动。嗯、呃，你怎么看这个环保的 trend？ 我自己觉得很多时候很 bullshit， 但是我想问，先问你，你刚刚你刚刚又说不要再
1: 顺着我这个聊
0: ，你又<笑>聊着聊着又聊着聊环保，只要环保，
1: <笑>环保也。<笑>好难聊，因为环保也是我的工作领域的一部分啊，就是。我我自己我自己 again， 就是我看待这个话题，还是觉得很多时候他的这些措施其实也是为了顺应某一个这种大的 campaign 或者是 policy 吧。但是我自己觉得，就是说在环保意识上，嗯，好像这些年是有一些变化。就是说，我们每一个人，我的意思是说，就是每一个至少是在一线城市、大城市，大家扔垃圾啊，或者是。包括包括现在，比如说去任何商店买东西，就是他不给他不给袋子，就如果你要袋子的话，嗯、你要付钱。那很多人就想说，哦，算了，我不要袋子了。或者是说，他给你的那个，现在很多店，比如说你买咖啡嘛，那如果你不想手拿，他他要给你一个东西装那个咖啡袋，很多都是用那种绳子，或者是用那种像纸片一样的东西，就很好拿，嗯、对之类的。所以我是觉得。好像从大众意识来看有改变，我自己也有，我自己也、嗯、我我有发现我自己也有这方面的一些一些改变，就是我买一些什么材料的时候，如果只用它一一次的话，我还是想要去买那种可以重复使用的这些东西。但是，但是讲真，如果是一个商家说，特别是快时尚 （fast fashion），、嗯、对，如果是一些商家说啊，我们的这个就是材料用的是什么？可循环、可再生、可不啦不啦不啦的材料，我不是我我一般都不相信的。就我一般都对，因为我我因为也认识很多真的是在这方面从业的人。然后其实很多时候大家会说，哦，那个也是企业的一种宣传手段而已。因为现在至少在国内整个供应链、整个这种回收链里面，并做不到。你真的用可循环、可回收的材料去做一件衣服，嗯、因为衣服做出来，它就是一个你扔掉的话，就是一个被污，就是会污染、会浪费的。系统没有
0: 建立好
1: 。对呀、啊，对呀、啊。嗯、所以呀， yeah, 你呢？我
0: 我们还是不要聊这个话题了。真的，好像越聊越你自己
1: <笑>你自己进入的这个话题，这可、个、是你自己写的。<笑>
0: <笑>我没有意识到，我们真的聊一聊会聊到这么 depressing， 真的是，对，就是，哎， yeah， 所以 I've decided to move on。<笑>好，来来来，呃，<笑> uh, 我们前面我前面也有 mention 到，就是播客话题热点这件事情，你觉得我们有蹭热点吗？你觉得我们蹭热点的行为是多是少？你觉得播客可以蹭热点吗？<笑>你是一,一问三连，<笑>一下连问三
1: 个问题。不，我们播客没有蹭热点啊。我我一直都觉得，我一直觉得蹭过一两，我们蹭过几个吧，大概两只手数得过来。我,我觉得不是不是，我我我始终觉得我们的那种蹭热点不是那种，就我们没有在讨论某一个热点事件，就是这种这种很少。啊、对我们那种蹭蹭热点，也就是什么在 s no 上面蹭的热,热点啊，像前阵前、啊就是、周杰伦。You know, 对呀、啊，周杰伦发行专辑，上可以
0: 可以稍微对 yeah, 搜索引擎优
1: 化，搜索引擎对对对，顶多就是在收诺、no、上面提一提啊，<笑>或者是作为一个话题的引子，抛砖引玉讲一讲而已吧。
0: 对，我觉得这就叫蹭热点了。哦，是吗？<笑>蹭啊，<笑>你又不是踩在热点上，就只是蹭一下。哦 ，OK， <对>好吧。所以我觉得我们有蹭，但是。但是我们有蹭，可是对，就像你说的，我们没有揪着某一个时下最热的话题，然后去深入讨论，我们好像没有做过这样子的事情。<对>但是我觉得，呃，播客蹭热点其实蛮正常的，就不说播客，我觉得所有的 YouTube 或是所有的自媒体
1: ，对对
0: 对，就是因为热点话题之所以存在，就肯定是因为可能当时那个时间段。就是天时地利人和这个话题更容易吸引别人的关注，或是引起别人的共情嘛？那你作为一个内容运营，你的目标肯定是为了要提升点击率嘛？那你肯定要做一些这样子，嗯、就是想办法做一些爆火的、嗯、爆火的内容嘛？嗯，所以我觉得这个东西是是一定会存在，但我觉得可以做到的就是你蹭热点可以蹭热点，但你的观点要符合你自己本身节目的那个叫什么？立场符合你本身节目的风格，嗯、或是你谈的角度要贴合你本身呃人设，或者是你本身节目的 you know 形象。嗯， y ，yeah。我
1: 觉得很多热点，特别是就是我们之前听众群里面聊到播客这这一块嘛，嗯、我我也有感觉，就是好像大陆的播客是蛮喜欢去聊一些热点话题，就真的是聊那个热点本身
0: 。嗯、呃，
1: 但是。我其实对于这种现象还蛮，我没有很在意，所以我也不不是很觉得有蹭的必要。嗯、是因为每次有一些热点话题出现，因为它会被推上来啊，我也会听一听。<对>可是我听了几个，我都发现没有什么新的观点呢、欸，呵呵就是常常大家会出现这种观点非常趋同。嗯、那那有什么好讲的呢？对啊，嗯、那我听一个不行吗？为什么要听要听这么多？所以其实有一点审美疲劳。
0: 嗯，嗯所以到后来我也
1: 觉得其实没有太大的必要去一定要踩在那个热点上。嗯
0: ，我讲到播客，我就想起来，嗯，因为我们节目是二零一九一九年九月开始做的，嗯，然后二零二零年疫情爆发之后，播客行业就火速发展，嗯
1: ，一瞬
0: 间。出了非常非常非常多的新节目，包括小宇宙这个平台<对>也是在二零二零年出现的。对，
1: 对
0: 然后我不知道你有没有听过，但是我印象中，我不知道是我自己听到别人跟我讲，还是我听到别人讨论，就是会有人就会说：“哦，那你不就刚好赶上这一风口？”对。然后我听到这个说法之后，我其实有点不爽
1: ，就是、
0: 嗯、我觉得，嗯、呃。我又没有 plan 说我要赶一个风口，嗯，就是你对我的赞赏，并不是在赞赏我的努力，而是在赞赏我的幸运。然后这件事情就让我觉得很不爽。嗯、然后我好像就对，然后包括我最反感听到的一句话，就是有的人会说，虽然现在我身边已经很少有朋友这样跟我讲了，但以前会有一些呃半半生不熟的人就会讲一些话，嗯、比如说。你也在那个哦，我最近听到大家都在那个那个哦啊，对对对对对，或者是哈，你不那个哦，可是大家都在那个那个哎，嗯、然后我就真的觉得啊，大家关我什么事啊？就是对，然后可是我更更冷静一点想呢，我又觉得我好像很多时候会过于执着地强调我没有跟风，嗯,嗯，就我好像会。喜欢把自己跟所有的 trend 都撇得一干二净，我又不觉得是一个很健康的事情。嗯，嗯我不知道你跟 trend 的关系是怎么样，但我觉得我跟他好像就是
1: ，其实我 trend 好像是一个人,、哎、人一样，就是你你<笑><对>你最近跟他关系怎么样？对我跟我表哥就是有点<笑><笑>对
0: ，对对我跟他好像是一种 you know, 若即若离的感觉。<笑>我跟他可能相敬如宾吧<笑> ，OK，
1: 就是你你刚刚说那个，我蛮有共鸣的点是播客这件事情。首先，我也听到很多人，真的很多人会说、嗯、啊，那个对啊，就是你岂不是刚刚好踩在一个风口上，或者是说播客这样，比如说所有的人，比如说如果知道。可能熟的人不不会这样子啊，但是可能刚认识不久或者怎么样，就知道说哦，你有在做一个播客，哎，最近播客很火、哦，就他这句话好像就在 imply <笑>就是这个东西火，嗯、我才做它。但是我通常 <Yeah. S 1> 我听到也我听到也会有一点点不爽，但是可能我的反应没有你那么强烈，但是我通常都会说哦，我在他
0: 火之前就已经做啦、啊。哦，我反应，我表面上反应非常的平淡，只是我内心在翻滚而已。哦， oh, <yeah. S 1> 我表面就会去，我表面就会是哦哦，对啊，哦哦、oh, 对 <okay. S
1: 1> 很礼貌
0: 的那种，嗯、对，非常的明白礼貌而优雅
1: 的微笑。<Yeah. S 2> <笑>对，哦，<笑> uh, 但我通常我我我我会多说一句啦，就是说，嗯、啊，我们做的比火的时候要早啊，对，嗯、所以所以其实那。别人的解读，你你觉得我们是幸运也好，或者是怎么样也好，我不管。但是我是想要传递一个信息，就是我不是因为他火而去做，而是只是刚好在那个时间点，嗯、我们对这个东西感兴趣就做了而已。就是我好像总是想要散发这样的一个信号
0: 。问你一个问题哦，我突然想到一个问题，嗯、你觉得播客火这件事情有帮到我们继续做播客吗？就假如播客没有火。你觉得我们有可能做到今天吗
1: ？好问题。说实话，我我其实没有觉得播客活有怎么的帮到我们，因为我们首先哈，自始至终我们都不是那种爆红的播客，我们到现在为止也没有一个单集爆红过。<笑>
0: <笑>我们我们我们现在播客的就是那个就是那个在播客界的位置，大概是刚刚过了臀部，来到腰部，来到腰部，正在努力进发去到胸部的一个位置。<胸部><笑>对，<笑>是啊是啊，就
1: 是大家都说头部播客，头部播客，然我想说，那我们是在哪里？<笑>我们就是刚过臀部而已。<笑>对，其实其实讲真，就是我觉得他，嗯。哇，这个问题真的，这个问题真的好好哎、欸！我之前都没有想过，<笑>但是我我自己的一个感受是，我真的不觉得这个东西就是有没有爆红，或者是说有多少人在收听，会影响我继续做的动力。我自己至少没有那种感觉，可能有的时候关注数据，我会有一点点说啊，就是好像如果一直收听平平，我可能会有点失落。或是说，我可能也会有一些比较，嗯、就是有一些朋友做的比我们晚很多，但他可能就出了一个爆款单集，<笑>嗯、然后看一下 followers 就比我们要多一些，可能有的时候会看到数据有一些心理不平衡的地方，但是说实话，我也没有觉得，尤其是在大陆嘛，就是疫情之后，因为有隔离什么的，就开始爆红，嗯、真的这个这个这种。媒体形式开始爆红，但我也没有觉得它的爆红在对我们的数据上产生了多么质质性的飞跃。我其实觉得并没有、欸
0: ，哎，嗯，对啊、嗯，我觉得有、欸，哎，是吗？我反而觉得多少有，因为但是我觉得这个影响不是在于数据上，而是在于说播客这件事情火了之后，带动了整个。一个播客圈，然后这个圈里面不单只是做播客的 podcaster，、嗯、也包括听播客的听众群体越来越大，嗯，然后去知道播客的人越来越多，然后就会开始有更多的一些商业的行为在这个播客世界里面。我觉得这个圈子的扩大是偶尔是会击中我，然后有给我带来一些作用的。嗯，但当然，它不是一个非常 significant 的作用，只是说我不能够否认它，呃的这个 credit 对，嗯嗯嗯,嗯，我觉得是有一些影响的，明白，嗯<对><白>嗯，嗯<笑><笑>商业化的这个，
1: 对我觉得商业化的这个也有，但我不知道，对啊，我不知道、欸，哎，就是可能我觉得，因为播客这个。听众习惯或这个行业在国外本来就已经相对是是一个比较成熟的环境，只不过在国内好像大家不太听而已。对，所以我觉得他是有击中，就是国内的一些听众啊，<对>或者是有更多的人想要做播客啊，这样子。对，嗯
0: 。嗯那这问题好像可以再继续思考一下。我觉得这个是一个蛮好的问题。是
1: ，不过你刚才还讲啊，嗯、就是你刚才讲到说，别人通常别人跟你说啊，大家都在
0: 干嘛干嘛哦，嗯
1: 、对，然后你有的时候会心里有点反感嘛，然后你会我真的
0: 表面上就是一个啊、哦，是哦，啊、哦，哦，哎，怎么是这样
1: ？<笑>你怎么突然有一种日<笑>日本人的反应？对，对，对<笑><笑>你继续说<笑>哦。但我我我也有一点，就是好像本能性的会去反抗主流这件事情。就是当所有人都在听某一首歌，嗯、所有人都在看某一部电影，所有人都在追逐某一个什么东西的时候，我会本能性的，嗯、我好像在我的潜意识里面觉得小众的就是好的，主流的大众的东西好像已经失去了它。原有的那个味道，或是它可能是被某一种手段推上主流的那个位置，嗯、所以我会本能的去，我会本能的去排斥它。嗯、但是最近，我觉得这些年是有一些变化的，是在于，比如说我最近看那个《梦华录》嗯，就是像这种东西，就是它已经火完了，就所有的人，它最火的那个热度早已经已经过去了，然后我才开始，嗯、我才开始看。然后看完了以后呢，嗯、我是觉得没有说，在我心目中它没有到一个神坛的位置，我没有没有觉得哇，这是一部多么好的剧，嗯、也没有。但是我觉得也没有到不好看，就也没有到说、嗯、呃，很让我排斥什么的地步。所以我觉得这些年我的心态会变成一种说，嗯，对于主流的东西，我可能不会像以前一样。我觉得我以前有一点为了反对而反对。嗯，对，现在可能会更稍微客观一点的去看待这个东西。就我听到很主流的东西的时候，我可能还是会有一点就是本能性的说抗抗拒啊，或是有一些、嗯、有一些反感。嗯嗯、但是我也会想说，嗯，如果我有时间，如果怎么样的话，那我就 take a look， 也也没差，嗯、也没也没伤害，这样子
0: 嗯。嗯，你刚刚说那个反抗主流，然后追求小众，让我想到一个故事。嗯。呃就是我，我以前会为了追求小众，然后不愿意不愿意跟大家分享小众的东西，我遇到的喜欢的东西，因为我觉得分享给太多人，太多人知道就变大众了，就不小众了嘛。Uh, OK。然后是直到有一次呢，当时是大学，然后我家教的附近呢，就也离学校不远啦，然后有一个商业区，然后那个商业区呢，有一家卖板栗的地方。然后那里卖的板栗呢非常好吃，就是不是那种普通的连锁店的那种，就是有的时候板栗的那个就是质量就会参差不齐。可是那一家的板栗呢就是质量很好，因为我买过大概两三次，然后就是从家教结束之后就顺路可以买嘛，然后就是非常的就是很喜欢那种。但是呢，我每次去都比较没有什么人知道，然后我觉得很开心啊，是一个我自己的宝地这样子。然后我有跟身边的人讲，说我发现一个很好吃的板栗的地方，但是他们问我，我都不愿意告诉他们在哪，因为我很怕跟他们讲完之后，<笑>就会有很多人去排队，然后我就没有办法，那个地方就不是我的小众的地方了。啊，后来那家板栗店倒闭了。<笑><笑>所以，这件事这个故事
1: 告诉我们呢、啊，<笑>为了你喜欢的东西，还是要口口相传一下。
0: 对这个东西，其实其实给我蛮大影响的、就是，就是小众有小众的好，可是你真的要为这个东西本身考虑一下，它怎么样能够就是、嗯、呃那个叫什么可持续性的发展下去？就是它是需要，如果它是一个商品，它是一个商业行为，它是需要有那个收入，大众对对对对，就是对，所以就我后来就也不再会一意孤行的就是 you know。呃，保护自己的小众的喜好，我发现什么好的我还是会分享。而且后来我分享之后，我也发现，其实我的影响力也没有那么大，<笑>不是说，<笑>也不是说你一分享他就会爆红，对，就也不是说你有百万粉丝在微博上，<笑><对>然后一分享就会。<笑><笑>对，所以后来反而就是发现，我喜欢的可能比如说新人演员呐、啊、新人歌手啊，或者是新的店家、新的品牌，我反而是更愿意去帮他们传播一下他们的优秀的地方，然后愿意帮助他们，让更多的人知道。因为在很多这样子的行业，就是、嗯、呃，成为大众是一个方向，但是不一定是结果。而且我们所看到的很多 trendy 的东西、热点呐、啊、什么热搜啊，真的。全都是泡沫，<笑>就是很多宣传真的是数据堆出来的，没有什么实质性的实质性的作用，然后自己就会清醒一些吧，我觉得。
1: 这个故事告诉我们，嗯、我还是很想跟听众说一句：如果觉得我们的播客好，还是要分享给、<笑>推荐给身边的朋友，不要把我们藏起来哦，不然的话，
0: 我们有一天可能就倒闭了。<笑>我觉得你这个收尾真的是收的太好了，我决定，我们今天这期节目就在这里要结束了。嗯，所以如果大家喜欢我们的节目，就像艾菲刚刚说的，千万不要忘记分享给你身边的人。<笑>您的分享就是对我们的支持和鼓励，您的分享就是我们的未来。<对>然后也欢迎去各个 social media 关注我们，包括 Instagram、Facebook 还有微博。呃，如果想要给我们实质性的支持呢，可以去 Patreon， 还有 i h e a r 如果需要我们中文的 transcript， 也可以在这两个平台找到适合你的套餐。那也欢迎大家去 Apple Podcast 给个五星的评分，留下你的评论。现在 Spotify 也可以打分评价了哟。那我们今天就到这边啦，下次再见，拜拜，拜拜。